0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 376, heute mit dem Decathlon-Deutschland-CEO André Weinert. Viele von euch dürften Decathlon schon kennen und sind vielleicht auch Fan dieser Marke. Eigentlich ist es ja gar keine Marke, eigentlich ist es ein Sporthändler, aber die meisten Produkte im Decathlon-Store werden von Decathlon selber hergestellt das wird sich demnächst ändern, weil Degathlon sich zum Marktplatz öffnet. Und darüber diskutieren wir im Podcast. Einmal natürlich, warum Degathlon so erfolgreich ist, wie die Expansionsstrategie in Deutschland läuft, aber vor allem, wie das Digitalgeschäft funktioniert und warum Degathlon sich entschieden hat, diese Marke zu einem Marktplatz zu machen. Viel Spaß dabei! André, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit einer meiner Lieblingssportmarken, Decathlon. Wir wollen mal besprechen, wie Decathlon eigentlich funktioniert, welche Rolle E-Commerce spielt und äh, wohin die Zukunft geht mit dem Thema Marktplatz. Da habt ihr ja einiges veröffentlicht. Fangen wir mal mit dir an. Wer bist du denn eigentlich genau und was machst du bei Decathlon?
1: Sehr gern. Hallo Alex, freue mich heute hier zu sein. Mein Name ist André Weinert, ich bin CEO für Decathlon Deutschland. Ähm, bin schon sehr, sehr lange im Unternehmen, habe also quasi direkt nach meinem Studium damals äh, für Decathlon äh, angefangen zu arbeiten, unterschiedliche Stationen durchlaufen, äh, bin vier leiter gewesen, habe einige Jahre in Frankreich als Produktmanager gearbeitet, Commercial Director für Decathlon Deutschland und jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren CEO.
0: Decathlon, in Summe, wie, wie groß ist das? Das ist ja ein globaler Konzern, der kommt ja aus Frankreich, wie du gerade schon gesagt hast. In Deutschland gibt es das ja noch gar nicht so lange, gefühlt. Ich bin in Norddeutschland in der Nähe von Kiel zu Hause, da habe ich das lange Zeit nicht gesehen. Kannst du mal ein paar Rahmendaten zu Decathlon teilen?
1: Also wir sind sehr, sehr groß, aber es ist nach wie vor immer noch ein familiengeführtes Unternehmen, also nicht börsennotiert, wurde 1976 in Frankreich in Lille gegründet von Michel Leclerc. Mittlerweile sind wir in 61 Ländern vertreten, haben äh, über 1700 Filialen weltweit hm. und äh, natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen mit fast 100.000 Mitarbeitern.
0: Und ähm, wie, wie wichtig ist Deutschland in diesem ganzen Unternehmenssetup? Ist das irgendwie so ein kleiner Markt neben einer von vielen, so wie die Deutschen immer auf den österreichischen Markt schauen? Schauen die Franzosen so auf? Deutschland oder ist das schon ein großer Markt in der Decathlon? Nein, nein, also
1: wir sind schon natürlich ein wichtiges Standbein auch für Decathlon. Wir sind mittlerweile auch vom, vom absoluten Umsatz her das fünftgrößte Land. Ich habe schon gerade erwähnt, wir sind in 61 Ländern vertreten. Wir sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen, ja, wenn man mal so ein bisschen schaut, was wir die letzten sieben Jahre gemacht haben. Wir haben 2015 beispielsweise noch 26 Filialen gehabt, mittlerweile haben wir in Deutschland 84. Ähm, auch 2015 ca. 2.200 Mitarbeiter gehabt. Mittlerweile haben wir so entwickelt auf über 5.100 Mitarbeiter und eben auch was dich interessiert auch natürlich online unsere Hausaufgaben gemacht. Wir beispielsweise 2015 auch noch einen Online-Umsatzanteil von 13 Prozent und dieses Jahr oder besser gesagt 2021 haben wir das abgeschlossen mit fast 40 Prozent.
0: Und ähm Kannst du ein bisschen was zu der Expansion noch mal konkret sagen? Weil das erste Mal, als ich mit meiner Familie äh, Decathlon entdeckt habe, das war, glaube ich, ähm, auf einem Urlaub ähm, auf Mallorca, in der Nähe von Palma gibt es irgendwie ein oder zwei größere Märkte. Und dann war ich da mit meiner Frau und den Kindern äh, mal, weil wir ähm, für ja, für den Strand noch irgendwelche Sachen brauchten. Ich weiß gar nicht, ob es ein Neoprenanzug war oder Badeschuhe oder sowas. Und dann haben wir so gemeint, so krass, das ist, sowas gibt es ja bei uns gar nicht. Das ist ja voll günstig und man kann da, man kann da Badeshirts kaufen für gefühlt fünf Euro. Wahrscheinlich war das sogar der, der reale Preis. Und dann erst vier fünf Jahre später kam dann mal eine Fiale in, in Kiel. Ähm, dazu. Gab es da irgendeinen besonderen Grund für diese schnelle Expansion seit 2015? Gab es da irgendeinen Sondereffekt, wo ihr gesagt habt, jetzt ist unsere Zeit da, jetzt müssen wir Gas geben hier?
1: Also man muss ja fairerweise sagen, dass Deutschland sogar das erste Land gewesen ist außerhalb von Frankreich, wo wir eine Decathlon-Fiale eröffnet haben. Das war 86. Hm. Also wir sind schon seit 35 Jahren, äh, über 35 Jahren am, am deutschen Markt. Und die Aktionäre, und das war auch damals eine logische Konsequenz, haben dann für sich entschieden, halt erstmal andere Länder zu erobern. Wir haben dann ein sehr, sehr starkes Wachstum gehabt einige Jahre, gerade so in den 90ern, Anfang der 2000er in Spanien, in Italien, in Portugal. Also sind dann erstmal so ein bisschen in andere Länder gegangen. Und wir mussten natürlich in Deutschland auch unsere Hausaufgaben machen, den deutschen Markt, der sehr sehr wettbewerbsgetrieben ist, natürlich auch zu verstehen, wie erreichen wir unsere Kunden, mit welchem Sortiment, was, was wollen die deutschen Kunden, und das haben wir gemacht und dann war eben genau da so eine Phase, so 2012, 2013, wo wir gesagt haben, jetzt ist der richtige Moment, um eben halt dann auch komplett auf den deutschen Markt uns, uns auszurollen und das haben wir getan.
0: Und ähm, wie, wie hat denn, als ihr angefangen habt in Deutschland, wie hat denn der deutsche Kunde euer Sortiment wahrgenommen? Weil die deutschen Kunden im Wesentlichen ja Sporthändler gekannt haben, die mit Fremdmarken gearbeitet haben. ja Intersport und Co. haben im Wesentlichen ja dann Ware gehabt von Hummel, Adidas, Nike Je nach, je nach Segment, auch ein Globetrotter, was dann so ein bisschen mehr bei Outdoor-Activity stand. Das waren ja immer ähm, Fremdmarken. Und dann seid ihr in diesen Markt gekommen, gefühlt mit 98% Eigenmarktanteil. Es gab irgendwie noch zwei, drei Laufschuhe von Adidas, die im Laden standen. Aber ansonsten waren es alles Eigenmarken und auch relativ starke äh, Eigenmarken. Hat das sofort funktioniert? Hat, haben die Kunden dem vertraut?
1: Also das, wenn du natürlich eine, eine Marke neu etablierst, dann Markt, das, das braucht natürlich erstmal eine Weile. Vielleicht auch hier, wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehe, also wir sind ja geboren als Einzelhändler, als und damals gegründet wurde, gab es ja unsere Eigenmarke nicht Ende der 70er und eigentlich so richtig mit den Eigenmarken, diese Eigenmarkenstrategie ist erst Ende der 90er Jahre geboren und das war auch damals so eine ähnliche Situation wie heute, Lieferengpässe, Schwierigkeiten und dass dann damals das Unternehmen gesagt hat, okay, why not, warum gehen wir nicht auch Richtung Marke, Richtung wirklich unsere kompletten Eigenmarken aufzubauen. Und das ist dann sehr, sehr stark gewachsen. Das wurde sehr, sehr gut angenommen von den Kunden und so hat es dann sukzessive natürlich auch immer mehr Platz in unserem Sortiment erfahren. Aber es war nie unser Ziel und ist es natürlich auch nicht für die Zukunft, da komplett auf Eigenmarke zu gehen, sondern wirklich halt immer das Sortiment abzurunden mit dem, was, was wirklich die Kunden, die Sportler auch äh, wollen. Und, und die wollen natürlich halt auch die Auswahl haben von anderen großen internationalen Marken.
0: Aber sind es auch die normalen Sportler, die dann in so einen Laden gehen, die sich jetzt ähm, tatsächlich eine Spezialausstattung für das Thema Laufen holen oder... Angeln oder ihr habt ja quasi gefühlt 100 Sportarten im Laden vertreten. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auch eine Golfausrüstung gesehen äh, habe oder, oder ob ich mir das einbilde, aber nee, nee, gehen sind wirklich Spezialisten also von, da
1: Ja, ja, von, von A bis Angeln bis Z wie Z ist alles dabei. Spezialisten werden immer mehr und das freut uns natürlich. Also wir, unsere Kerngeschäfte sind Familien, so wie du auch gerade gesagt hast, im Urlaub kennengelernt, Neoprenanzug noch, noch benötigt. Das ist natürlich das, unsere Kernzielgruppe. Aber wir freuen uns auch, weil wir natürlich auch wahnsinnig stolz sind auf unsere Produkte und gerade eben halt auch im mittleren und hohen Preissegment richtig tolle Sachen haben, dass jetzt auch immer mehr der regelmäßige Sportler, der Profisportler natürlich auch auf unsere Produkte zurückgreift und wir da auch immer mehr Fuß fassen, ist für uns sicherlich auch einer der Wachstumstreiber der, der kommenden Jahre.
0: Und ihr kommt ja aus dem Fialumfeld, ihr seid über Fialen groß geworden. Ich habe irgendwann bei meinem Immobilienvortrag ähm, einen, einen Expansionsmanager von euch getroffen, der gemeint hatte, ja, das ist, ähm, ihr habt auch irgendwelche Läden, da kann man zum Beispiel Bogenschießen neben dem Laden oder einen Tauchtank oder sowas. Also wo man wirklich Geräte ausprobieren konnte, habe ich gedacht, ja, das ist ja der Wahnsinn. Da kann man, wenn man anfangen will mit Reiten, da kann man idealerweise dann seinen Sattel noch auf dem Pferd ähm, ausprobieren, die Golfschläger mal ein bisschen schlagen. Ist das noch so oder sind es am Ende des Tages einfach... Ein paar tausend Quadratmeter große ähm, äh, Fialen, wo dann die Ware im Wesentlichen ausgestellt wird, weil ähm, ich erzähle auch ganz, wo das herkommt. Wir hatten ähm, Anfang der 2000 er sehr, sehr intensive Diskussion noch in der deutschen Fachszene über das Erlebniskonzept von Globetrotter. Ja, wo man dann irgendwie diesen, irgendwie so eine, wie so eine Art Fluss oder so einen kleinen See hatte in so einem Globetrotterladen, um dann ein Kanu auszuprobieren und das alle haben sich gedacht, so eigentlich, das ist das Ding. Ja, so muss eigentlich ein Laden aussehen, ein Erlebnis. In der Realität ist aber so, nach zwei, drei Jahren braucht man das vielleicht nicht mehr, weil das Sortiment ändern will, aber man kann den Laden nicht mehr äh, umbauen. Wie ist denn die Wahrheit bei euch?
1: Ich glaube, es ist immer das Wichtigste, ist, eine, eine gute Balance zu finden. Denn Shopping Experience definiert sich natürlich jetzt nicht nur zwischen Produkttest. Also, dass ich jetzt beispielsweise mein Kajak da in dem Fluss im, im Store testen kann, sondern Shopping Experience ist, ist breit gefächert. Und das fängt damit an. Und das ist so, so das, das Tolle an unserem Konzept, dass ich überhaupt erstmal kostenlos vor der Tür parken kann. Da fängt es schon an, dass ich vielleicht halt auch beim Checkout heute mit RFID, was wir haben, halt kein Produkt mehr einscannen muss. Auch das ist eine Art von Shopping Experience, dass ich wie schon gerade angesprochen, fast 100 Sportarten unter einem Dach finde, das ist eine Shopping Experience, weil ich dort natürlich alles sehe. Und das wird abgerundet mit Testflächen. In der Tat gibt es Stores, wo du, wo du Bogen schießen kannst. Es gibt Stores, wo du natürlich Fahrradtestflächen hast, Scooter-Testflächen. Es gibt natürlich auch für Wanderschuhe entsprechendes Material, wo du es halt natürlich dann auch ein bisschen in der Steige oder halt auf, auf Gestein probieren kannst. Und das ist so ein Teil, was dieses Gesamtkonzept dann natürlich abrundet.
0: Das mit, dem, das mit dem Erlebnis, das, äh, das, das, äh, das verstehe ich, versteh ich total, aber wenn man das jetzt ähm, mal ja reduziert im Grunde genommen auf die Auswahl, das Sortiment, ist das Parken, einfacher Checkout im Laden, habe ich auch schon ausprobiert äh, mit diesem ja, Self-Scan, also du hast gerade AFRD genannt, ich glaube, das legt man in so einen Korb rein an der Kasse und dann weiß äh, die Kasse, welche Artikel das ist, Socken, Schuhe, irgendwas, was halt diesen Korb, äh, in diesen Korb passt. Ähm, ich habe das aber immer wahrgenommen tatsächlich tatsächlich über diese Eigenmarken, weil ähm, A, gibt es diese Marken nirgendwo anders oder zumindest habe ich sie noch nicht woanders wirklich wahrgenommen, außer vielleicht mal bei Amazon und ähm, natürlich durch die äh, extrem starke preis also so eine Art, so ein quechua wurfzelt ja, das, das, das gibt es einfach nur woanders und auch gar nicht in der Qualität zu dem Preis. Und daraus habe ich immer abgeleitet, naja, also dass das, das, der Eigenmarkenanteil wird dann wahrscheinlich auf 99 Prozent ähm, steigen, weil das in so einer digitalen Welt natürlich eine super krasse Wettbewerbspositionierung ist, dass man ähm, schwer vergleichbare Ware präsentiert zu so, einem, zu so einem Preispunkt. Du hast jetzt aber gerade gesagt, stimmt so gar nicht, ist aus der Historie äh, entstanden. Am Ende des Tages geht es darum, alles zu haben, was den Sportler interessiert. Sehe ich das richtig?
1: Genau, absolut. Also unser Ziel ist es, wenn ich jetzt mal Dekadon Deutschland nehme, unser Ziel ist es natürlich, die Nummer eins für Sportprodukte in Deutschland zu sein. Das heißt Top of Mind und First Choice für alle Sportbegeisterten da draußen. Ein großer USP, den wir natürlich haben, sind unsere Eigenmarken. Das ist das, was natürlich ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal ist. Aber eben darüber hinaus wollen wir die, die wichtigsten Marken in den einzelnen Sportarten natürlich auch im Sortiment haben, anbieten und das unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und das ist sicherlich eine, eine Strategie, die... Jetzt wieder ein bisschen eine Neuausrichtung erfährt, also wie schon gerade erwähnt, durch den Erfolg unserer Eigenmarken ist natürlich das, das Sortiment unserer Eigenmarken auch immer präsenter geworden in den Filialen in den letzten Jahren, aber ähm, das werden wir wieder ein bisschen korrigieren, um da wirklich auch dem gerecht zu werden und diesen Weg
0: weiterzugehen. Und spielen ja alle Marken mit, wenn ich jetzt mich mit Intersport unterhalte. Dann äh, werden die sagen, ach, das mit den Marken, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Äh, schau dir mal Nike an, die ja in den letzten drei Jahren massiv das Thema Direktvertrieb priorisiert haben. Für die für die ist ja ein Laden von einem Dritthändler eigentlich nichts mehr wert. Den wollen sie eigentlich loswerden. Außer irgendwelchen hippen Stores, wo man dann diese die angesagten Nike-Nicht-Sneaker ähm, äh, doch, Sneaker. Ja, dieses Nike-Sneaker dann in diesen äh, verknappten Kollektionen kaufen kann, wollen ja damit nichts zu tun haben. Ist das ein Sonderfall oder sehen andere Marken das äh, ein bisschen entspannter?
1: Also du, du weißt ja auch, dass natürlich direct to consumer ein großer Trend ist äh, von, von vielen Marken. Und viele Marken sich natürlich da auch selber positionieren, aufbauen, ihre Markenstrategie überarbeiten. Ähm. Ich, ich glaube, man muss am Puls der Zeit bleiben und das ist uns gelungen. Also wir haben in relativ kurzer Zeit auch unseren, unseren Marktplatz aufgebaut. Wir sind live seit April letzten Jahres und das Feedback ist sehr, sehr positiv. Wir haben jetzt allein in der Kürze der Zeit haben wir über 113 Partner geonboardet. Wir haben auch noch ganz, ganz viele Partner, potenzielle Partner in der Pipeline. Also da wird auch noch einiges kommen in, in den nächsten Wochen und Monaten. Und das ist eben halt auch das Spannende. Das hat uns allein erlaubt, jetzt auch unser Sortiment mit über 13.000 neue Produkte zu erweitern und eben eben zu, zur Verfügung zu stellen. Und der Marktplatz, der, der, der integriert sich eigentlich wunderbar auch in unsere Angebotsarchitektur. Das heißt, wenn ich mal das versuche, so ein bisschen zu visualisieren, also ähm, vielleicht in Form eines Trichters oder ein Kegel, der auf dem Kopf steht. Wir haben unten da der Bereich, der am schmalsten ist, haben wir unsere Stores. Die sind natürlich vom Platz her limitiert. Dort versuchen wir lokal das beste Angebot dann immer zurechtzustellen. Du wohnst in Kiel, also die Decathlon-Filiale in Kiel hat sicherlich eine ganz andere Ausrichtung von den Sportarten, die sie dort anbietet, wie das beispielsweise eine Filiale in Frankfurt oder in den Bergen in Alpennähe hat. Und dann die mittlere Schicht, das, das ist natürlich das klassische e commerce Hose business Und da oben drauf kommt jetzt eigentlich die Schicht des Marketplatzes und mit allen relevanten Marken und Sortimenten. Und von daher rundet das das eigentlich super ab und, und schafft sehr, sehr viele Synergien auch für die einzelnen drei Bereiche.
0: Ich habe das in den äh, Pressunterlagen von euch gesehen. Ähm, da habt ihr geschrieben, ihr habt ähm, 46.000 Artikel mit 75 Eigenmarken und mit dem Marktplatz ist es dann auf 56.000 Produkte ähm, gewachsen. Ich glaube, die ist auch noch nicht so alt, äh, die Pressemitteilung. Genau, Wie Pressmitteilung.
1: Das, das war von November, aber Tendenz steigend. Also das ändert sich äh, glücklicherweise jede Woche. Also im, im Gegenteil, des Bottlenecks aktuell der Onboarding-Prozess, wo wir da ein bisschen noch, noch brauchen und... Es ist nach wie vor natürlich im Startup-Modus. Ne? also muss man das auch noch sagen. Wir sind da im April live gegangen mit dem MVP. Wir haben immer noch im, im Backlog wahnsinnig viele Features, die, die noch kommen müssen, die wir noch weiterentwickeln wollen, die wir gemeinsam jetzt natürlich angehen. Und das ganz Spannende ist auch, und, und das ist sicherlich auch ein, ein USP eine Besonderheit von, von Decathlon, dass wir dann einen Verbund haben, auch mit zehn Ländern mittlerweile in Europa. Das heißt halt, so eine Marke, die einmal halt äh, bei uns live ist, kann mit einem Klick sich natürlich für die anderen Länder auch aufschalten. Und das ist natürlich eine tolle Sache für viele Marken, weil es natürlich auch wieder Neukundenakquise und neue Märkte auch wieder ermöglicht.
0: Nur mal im Vergleich äh, zu sehen und diese Pyramide zu verstehen, 46.000 Artikel, die er ähm, direkt anbietet, ähm, sind theoretisch verfügbar. Wie viele finde find ich in so einem Laden in Kiel? Also wie, wie viele verschiedene Artikel sind dort äh, in den Gängen zu haben?
1: In der, in der Kieler Filiale wirst du ca. 6.000 Modelle finden, ähm, runtergebrochen dann noch auf Artikelnummern. Also wenn wir noch mit Größen äh, sprechen, äh, werden das wahrscheinlich so um die 20.000 sein.
0: Ah, okay. Das heißt, ich sehe dort nur 15% der theoretisch verfügbaren ähm, Artikel. Also ganz viele Sportarten gibt es dann wahrscheinlich nicht. Klettern zum Beispiel wird ja für Kiel jetzt nicht so viel Sinn machen, wobei ich vor kurzem eine NDR3-Doku, die Berge Norddeutschlands gesehen habe. Also ein paar Felsen gibt es hier auch, aber nicht so im, ähm, im Kieler Umfeld. Und ähm, was ist dann das Ziel mit dem Marktplatz, dann nochmal 100, 200, 300.000 Produkte ähm, hinzuzufügen, die es dann aber nur online, in so einem Online-Marktplatz ähm, gibt? Oder gibt es auch eine Entsprechung dann für die Fialen?
1: Also das ist ja das ist ja sicherlich das Spannende, weil du natürlich dann datengetrieben auch morgen natürlich dein Wholesale-Business mit den Partnern viel einfacher steuern kannst. Also wenn du morgen siehst, dass ein Running-Shoe extrem viel gesucht wird in Berlin und, und auch stark verkauft wird ähm, und dieser Running-Shoe vielleicht weniger gekauft wird in, in Süddeutschland, in Bayern, dann kannst du morgen natürlich halt auch dein Wholesale-Business viel einfacher steuern. Und, und das ist eine Win-Win-Situation sowohl für die Marken als auch für uns, weil du natürlich im da viel gezielter rangehen kannst, und, und deswegen auch so diese Visualisierung wie ein Trichter. Also ich glaube, gute Produkte, nachgefragte Produkte rutschen dann oben vom Marktplatz natürlich halt immer weiter runter. Erst in der äh, e bis runter, natürlich dann in die einzelnen äh, Fialen.
0: Mhm. Verstehe ich. Vielleicht können wir da mal die sozusagen euer E-Commerce-Wachstum so ein bisschen analysieren, weil da hätte ich dann weiterführen ein, zwei Fragen Richtung, Richtung Marktplatzstrategie. Du hast gerade gesagt, euer E-Commerce-Anteil 2021 in Deutschland war 40 Prozent gewachsen von 2015, damals 13 Prozent, wenn ich mich da richtig, genau. richtig richtig orientiere. Also ganz klarer Wachstumstrend. Diese 40 Prozent ähm, äh, wie viele Kunden waren denn schon mal vorher in der Decathlon-Filiale beziehungsweise andersrum gefragt, wie, wie viele Kunden davon sind Neukunden, die ihr über andere, andere Kanäle habt gewinnen, äh, gewinnen müssen? Google, Facebook, irgendwelche, äh, irgendwelche Filiate-Kampagnen?
1: Äh, ja. Also natürlich die die 40 Prozent Umsatzanteil 2021, da war natürlich halt ein großer Shift von von Offline zu Online, weil alleine halt durch den Lockdown oder die Restriktionen in den ersten fünf Monaten für den stationären Einzelhandel äh, gab es keine Alternativen. Also das heißt, wir haben natürlich viele Kunden, auch die vorher 100 Prozent Offline bei uns gekauft haben, sind dann gezwitscht Richtung, Richtung Online. Das sind ungefähr 30 Prozent. Aber was uns freut und, und deswegen blicken wir da auch sehr optimistisch in die Zukunft, dass wir nach wie vor halt immer noch sehr, sehr viele Neukunden akquirieren, die vorher noch nie bei Decalon gekauft haben. Und das zeigt halt eben auch das Potenzial und das Wachstum, was wir noch haben.
0: Mache ich zum Beispiel auch, also ich äh, jetzt beim Thema äh, Neoprenanzüge, da Leute, die an der Ostsee Urlaub machen oder an der Ostsee wohnen, die wissen das, da tragen viele Kinder so einen kleinen Neoprenanzug, damit die ähm, am Wasser nicht so frieren, am ähm, Mittelmeer ist das gar nicht so bekannt, stelle ich auch online äh, bei euch, weil diese Marken, beziehungsweise diese, für, für diesen Preispunkt gibt es das nur äh, online. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, wenn ihr... Drittmarken, klassische Drittmarken online habt, die auch relativ breit distribuiert sind. Die gibt es auch bei einem Intershop, die gibt es vielleicht noch bei, äh, bei, einem, äh, bei einem Sportcheck oder bei vielen, vielen anderen Läden. Funktioniert diese Funnel-Logik trotzdem? Also, jemand sucht jetzt nach, ähm, keine Ahnung, äh, ähm, irgendeiner bestimmten einer bestimmten Klettermarke, dann landet der bei euch in dem, im Decathlon-Online-Store, ist dann die Hoffnung, dass er über diese Suche auch noch andere Produkte finde, der Warenkorb dann größer wird, weil ihr seid ja da in einem Preiswettbewerb. Er wird ja nur bei euch kaufen, dieses Produkt, wenn ihr es schafft, den Marktpreis äh, mitzugehen. Das, diese Herausforderung hattet ihr mit den Eigenmarken vorher nicht.
1: Ja, genau. Also diese Marktplatzstrategie, auch, auch wenn es natürlich am, am Markt ein großer Trend ist, aber ähm, ich glaube, der Impuls, das umzusetzen, war ganz klar so unser Kundenfeedback, so wirklich das Consumer Insights, die wir auch von unseren Kunden bekommen haben, denn in all unseren Kundenanalysen haben wir immer tolle Werte. NPS, äh, Store und Web Satisfaction ist, ist immer sehr positiv. Aber es hat sich ein Punkt rauskristallisiert und das war eigentlich immer der Wunsch der Kunden nach noch mehr Marken und auch der Wunsch der Kunden nach noch ein breiteres äh, Angebot. Und dann war die logische Konsequenz äh, natürlich zu sagen, hey, lass uns den Marktplatz etablieren, lass uns auf diese Weise auch natürlich mit den Trends der Marken Direct-to-Consumer eine gute Plattform bieten, die attraktiv ist äh, für Partner, um natürlich halt auch ihr Businessmodell da äh,
0: weiter forcieren zu können. Hm. Verstehe ich, beantwortet aber noch nicht genau die sozusagen die ähm, die, die Frage. Also würdest du jetzt anfangen auf irgendwelche Deuter Produkte ähm, zu bieten, die im Preiswettbewerb sind, weil viele dieser Produkte. Also nehmen wir mal einen Schritt zurück. Also Viele Marken, auch im shop sind ja massiv überdistribuiert. Das heißt, sie landen auch bei Händlern, die sie über ihre eigenen Kanäle nicht so richtig loswerden. Damit landen sie dann auf Zweitkanälen wie Ebay und Amazon, wo dann die Händler bereit sind, die Marken teilweise zum Einkaufspreis ähm, oder die Ware zum Einkaufspreis ähm, anzubieten. Und Das ist ja so eine Art Preisspirale, die nicht mehr in der Kontrolle der Marken ist, weil die, weil die teilweise ihre Distribution dann nicht ganz in der Kontrolle haben. Und ihr könnt das sowieso nicht kontrollieren, weil ihr nehmt ja die Ware erstmal nur, äh, nur ab und dann, ähm, oder sagst du, du nimmst nur Ware auf, die du, die es nicht überall gibt. Also bist da ein bisschen selektiv in der Aufnahme der Marktplatzpartner.
1: Also es, es, es bleibt trotzdem selektiv am Marktplatz, das schon mal vorab. Also das heißt, wir sind nicht komplett ein, ein offener Marktplatztyp Amazon, sondern wir entscheiden schon, mit welchen Partnern wir auch zusammenarbeiten wollen. Bezüglich der, der der Produkte, die die Partner allerdings draufbringen, das, das ist natürlich die Entscheidung der Partner, denn zu guter Letzt möchte er auch ein Partner-Business machen, also ist er auch natürlich daran interessiert, attraktive Produkte zu bringen, natürlich auch zu attraktiven Preisen. Ähm, wir bei Decathlon, und, und das ist auch ein, ein wichtiger Punkt von unserem Businessplan, von der Ausrichtung, die wir niedergeschrieben haben in der Strategie, ist Customer First. Zu guter Letzt ist das Wichtigste so heute für mich, dass der Kunde bei Decathlon kauft. Das ist schon äh, der halbe Gewinn, und ähm, das ist so ein bisschen das, was, was wir natürlich da forcieren. Und äh, das ist der Grund, warum wir eben halt auch gesagt haben, dass wir da dieses, äh, diese anderen Marken und, und Handelspartner natürlich auch sehr, sehr gerne in unserem Ökosystem mit aufnehmen wollen, um da die erste Adresse für alle
0: Sportler auch zu sein. Mhm. Dann drehe ich die Frage nochmal um. Bei euren Eigenmarken, wo es ja wirklich eine, einige Eigenmarken gibt, die wirklich als selbstständige Marke funktionieren. Ja, Menschen könnten diese Marke kennen ohne Decathlon zu kennen, das schaffen ja die wenigsten ähm, Handelsunternehmen. Bist du da bereit, diese Marken auch auf anderen Marktplätzen zu verkaufen, unter anderem ähm, Amazon zum Beispiel?
1: Also in Deutschland nicht. In, in Deutschland ist ganz klar unsere Strategie, so wie auch fast in, in komplett Europa, diese Exklusivität der Marken auch zu wahren. Wie ich schon gerade gesagt habe, ist ein USP, ist ein Alleinstellungsmerkmal, mhm. was uns natürlich auch ausmacht. Aber ähm, das ist das Besondere natürlich, dass wir bei Decathlon oder mit unserem Businessmodell halt schwer in eine Schublade zu stecken sind. Wir sind auf der einen Seite sind wir eine Marke, wie du gerade gesagt hast, auf der anderen Seite sind wir aber auch Retailer. Und es gibt Märkte, ähm, an denen wir jetzt angreifen wollen, beispielsweise USA und dort ist die, die Strategie, die Ausrichtung eine komplett andere. Und dort werden wir eben die Marke Decathlon äh, etablieren, dort werden wir mit Partnern zusammenarbeiten, werden auf Marktplätze gehen, und werden halt eben nicht die klassische decathlon filiale etablieren, weil das einfach auf so einem Markt wie in den USA halt ein Rieseninvest wäre, was, was gar keinen Sinn machen würde. Aber hier in Europa, die Exklusivität Decathlon bleibt da sicherlich bestehen, auf jeden Fall in Deutschland.
0: Also ich sehe keine Decathlon-Super-Mega-Stores in den USA. Es sind jetzt ja einige Flächen frei geworden. Ich bin ja ein großer Fan von der Dead Mall äh, youtube kanälen Da kann man ja sehen, was es da für Flächenpotenzial gibt. Das ist nichts für dich. Du würdest jetzt nicht nach Washington, New York, Boston gehen und dort mal... Ich weiß nicht, was man in den USA bauen muss. Wahrscheinlich 20.000 Quadratmeter, damit das irgendwie aus der Menge hervorsticht. Das macht keinen Sinn für euch?
1: Das, das, das macht absolut keinen Sinn, nein.
0: Das okay. äh, kann, ich, kann ich verstehen. Ähm, dann würde ich mal so ein bisschen auf eure ähm, äh, Strategie schauen. Ihr habt ja ähm, auch als in der Presse geschrieben, es gibt den Businessplan 2026. Da steht unter anderem, dass ihr den Online-Shop-Umsatz auf 60% Prozent steigern wollt. Damit wird es auf einmal der führende Kanal. Was heißt denn das organisatorisch bei euch? Baut ihr dann irgendwie große Tech-Teams auf? Ähm, Shiftet ihr das ganze Hiring so ein bisschen um? Weil das kann man zwar reinschreiben, aber da muss man auch eine ganze Menge für tun. Was macht denn ihr denn dafür?
1: Also wir sind ja in dem Bereich schon gar nicht mehr so klein. Also wie ich schon gerade erwähnt habe, wir haben 40% unseres Umsatzes passiert heute schon digital. Wir haben ähm, hier schon große Teams auch äh, vor Ort sitzen, ähm, um vielleicht auch einige Zahlen ein bisschen tiefer zu gehen. Also wir haben, wir haben dieses Jahr ähm, 300, 2021 320 Millionen Umsatz digital nach Retoure gemacht. Also von daher sind wir da schon äh, gar nicht mehr so klein. Wir haben große Logistikzentren, die wir natürlich auch automatisiert haben und, und beispielsweise im Sommerpeak äh, geht dann auch so ein Logistikzentrum halt dann auch zwischen 30.000 35.000 Orders am Tag raus. Das sind so bis zu 70 LKWs, die dann natürlich das Logistikzentrum auch verlassen. Also die Infrastruktur ist geschaffen, äh, die Basis ist gelegt und jetzt freuen wir uns natürlich, äh, da gesund weiterzuwachsen in der Richtung.
0: Und wie viele Leute arbeiten dann für diese Online-Experience, also Webshop, Mobile-App, vielleicht auch Omni-Channel-Experience. Ich kann mir bestimmt ja auch irgendwas was im Laden reservieren. Das, glaube ich, habe ich schon mal sogar probiert. Doch, letztes Jahr war es irgendwie spontaner Winter, Da habe ich mir einen Schlitten reserviert. Und äh, wollte den dann per Click und Collect irgendwie abholen äh, in der Fiale, aber ich habe die Stelle nicht gefunden, wo es das gab. Ich bin quasi rumgefahren mit dem, mit dem Auto. Aber das können wir im Nachgang nochmal besprechen. Vielleicht ist auch ein Anwenderfehler <lacht> auf meiner Seite gewesen. Also wie viele Leute arbeiten bei euch im äh, sozusagen für diese Web-Experience?
1: Also das Schöne ist ja, dass wir natürlich auch unter den Ländern die Synergien äh, schaffen und, und natürlich da auch äh, Ressourcen bündeln. Beispielsweise wir mit Decathlon Deutschland haben jetzt auch für die Gruppe ein Online-Boost-Projekt, wie wir es genannt hatten, die letzten zwölf Monate intensiv dran gearbeitet, wo wir knapp 40 Assets gebaut haben, die wir dann natürlich auch teilen mit, mit den anderen Ländern, dass sie davon profitieren können. Hier allein in Deutschland, das E-Commerce-Team, 100% E-Commerce-Team sind knapp 50 Personen. Wir haben natürlich, wie schon gerade erwähnt, auch in der Logistik uns ähm, professionalisiert. Das ist ein, wirklich auch ein Team komplett nur für die für den E-Com-Bereich äh, da. Wir haben auch in unserem Service Center im USS äh, ein separates Team, was sich 100 Prozent halt auch da für, für die Kundenanfragen äh, kümmert. Also da haben wir uns schon immer mehr spezialisiert.
0: Und wenn man so eine Filiale wie in Kiel neu aufmacht, wie viele Leute braucht man dafür?
1: In Kiel wahrscheinlich zwischen 50 und, und 60 Mitarbeiter.
0: Okay, und das aber im inklusive Schichtsystem. Also das sind jetzt ja, nicht genau, 50, 60 genau. also, immer da, sondern... Ähm, nein, nein, nein,
1: das ist, das sind natürlich auch äh, studentische Auswertskräfte mitgezählt. Und
0: genau, ich komme gleich nochmal zurück auf das Thema E-Commerce. Ähm, ähm, ich möchte nochmal auf die Filiale nochmal eine Frage stellen. Ihr habt auch gesagt, ihr wollt die Filialen steigern bis 2026. 110 Filialen, jetzt sind es Mitte 80. Das heißt... Ähm, die mal Daumen, das sind ja gar nicht so viele neue Filialen im Jahr. Aber wir reden über fünf bis zehn ähm, pro Jahr, äh, je nach Expansionstempo. Ähm, bekommt ihr noch die Mitarbeiter für so eine Filiale, wenn ihr jetzt in den saturierten Markt geht? Also saturiert im Sinne von, die, äh, sozusagen die Arbeitslosigkeit ist auf niedrigem Niveau und ihr geht jetzt in eine Region, wo es euch noch nicht gibt, zum Beispiel... Hm, Flensburg gibt es euch wahrscheinlich noch nicht, würde ich jetzt mal, wenn ich raten müsste. Ähm, fällt es euch da einfach, diese 50, 60 Leute zu finden für den Markt?
1: Ich denke, es ist eine, eine, eine Challenge für alle aktuell. Also egal, mit wem man spricht, wo man spricht, alle suchen Händering, sei es wirklich auch in Tech-Berufen, sei es aber eben halt auch auf der Verkaufsfläche. Und äh, nein, und ich glaube, man muss als Arbeitgeber natürlich auch attraktiv sein. Äh, Employer Branding spielt eine wichtige Rolle, ähm, wie die Teams arbeiten, miteinander arbeiten. Und ich glaube schon, dass da Decathlon ein ganz besonderer Arbeitgeber ist. Von daher gelingt es uns immer noch, aber es ist äh, trotzdem natürlich eine Herausforderung, wie für alle anderen auch.
0: Also du musstest noch keine Filialeröffnung oder keinen Filialbau verschieben, weil du nicht genug Mitarbeiter gefunden hast?
1: Zum Glück nicht, nein.
0: Und es, es, siehst du die Gefahr, dass das mal kommt in den nächsten Jahren in Deutschland?
1: Ich denke, es liegt natürlich auch an uns, solche Berufe auch weiterhin attraktiv zu gestalten. Also ich habe, wenn ich jetzt mal wieder so ein bisschen zurückkomme auf meine Visualisierung mit dem Trichter und, und unten im Store. Jede Mitarbeiter von uns und Mitarbeiterinnen haben beispielsweise auch ein Tablet und, und wir haben schon früh versucht, das Mindset irgendwie auch so zu bauen, dass man sagt, okay, wir müssen die On- und Offline-Welt miteinander fusionieren und ein Kunde, der jetzt eben beispielsweise in Kiel ist und der dann eben den Kletter Schuh nicht findet, dann dann muss der, der Mitarbeiter in der Lage sein, halt ihm natürlich zu zeigen, was haben wir alles im Sortiment und auch natürlich morgen mit unseren Marktplatzpartnern mhm. im Sortiment, um, um da den Kunden gut zu beraten und zum Kaufabschluss zu kommen. Aber eben auch darüber hinaus, ähm, das ist gerade eine Test, den wir auch in Frank äh, in Frank Spanien Entschuldigung, gerade haben, wo die Verkäufer wirklich auch den, das Service Center übernommen haben. Das heißt, wenn dann morgen per Chat auf der Homepage äh, Anfragen kommen zum Produkt, ähm, ist das wirklich der Verkäufer auch in der Filiale, der dann direkt im Chat live drin ist und dort mit berät. Das sind, glaube ich, so alles ein bisschen neue Wege, äh, neue Module, die dann auch für den klassischen stationären Einzelhandel kommen, um einfach den, die Arbeit auch in dem klassischen Einzelhandel attraktiver zu gestalten.
0: Und dann kommen, drehen wir mal den Kreis wieder zurück zu den E-Commerce-Arbeitskräften. Also es sind jetzt noch nicht so viele, es sind jetzt 50, die jetzt für die reine E-Commerce-Experience, für die online experience arbeiten. Wir erleben jetzt ja in vielen Bereichen, nicht nur bei Spriker, sondern auch bei vielen anderen Firmen, dass es eigentlich noch geht, remote zu skalieren. In der Strategieunterlage steht jetzt, dass ihr euch über vier, vier Campus-Standorte in Deutschland als attraktive Arbeitgeber aufstellen wollt. Ist, ist das noch so? Also, Zieht ihr die Leute dann an so einen Campus oder gibt es auch bei Decathlon schon die Möglichkeit, da remote an diesem Wachstum teilzuhaben?
1: Also das, das Team macht den Unterschied, so sagen wir mal bei uns. Und ähm, wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter. Also ich arbeite auch mittlerweile seit 2003 für Decathlon und, und ich bin immer noch da in erster Linie natürlich, weil ich das Unternehmen liebe, aber natürlich halt auch wegen dem Team aus ganz ganz vielen Kollegen werden natürlich irgendwie Sportpartner und aus ganz ganz vielen, vielen Sportpartnern entstehen natürlich auch Freundschaften und das ist was ganz Besonderes und diese Unternehmenskultur die wollen wir natürlich auch mit der neuen Welt ähm, vereinen und und das, der erste Schritt war zu sagen wir öffnen uns von einem Headquarter in Ploching in der Nähe von Stuttgart zu vier Campus Standorten also im, im Ruhrgebiet in, in NRW mit Dortmund in Berlin und eben halt in Schwetzingen äh, zwischen Heidelberg und äh, Mannheim und das erlaubt es natürlich schon erstmal natürlich auch bundesweit ein paar Mehrtalender auch zu rekrutieren, die eben halt genau in diesen Einzugsgebieten dann auch auch leben. Remote wird viel diskutiert, das Spannende ist, wenn ich natürlich jetzt auch mit unseren Teams hier spreche, keiner hat richtig Lust drauf. Also die, die Leute profitieren natürlich den einen oder anderen Tag auch davon von zu Hause zu arbeiten, aber die Leute zieht es immer wieder ins Büro, weil sie eben genau diesen Austausch mögen, weil sie eben genau mögen, mittags zusammen joggen zu gehen, weil sie eben mögen halt dann abends vielleicht noch äh, ein Getränk äh, zu sich zu nehmen. Und ich glaube, das ist was Besonderes. Das wollen wir natürlich beide beibehalten.
0: Na, da, das würde ich glaube, zumindest erstmal hinterfra zumindest hinterfragen, die sozusagen die Datenerhebung. Es gibt ja auch mal Studien über den Einzelhandel. Da werden Leute befragt im Laden, ob sie lieber online kaufen oder im Laden kaufen. Und die sagen natürlich auch, sie kaufen lieber im Laden. Und so ist es ja mit den Remote-Mitarbeitern auch. Also die, die das nicht mögen oder die, die sagen, sie machen das lieber von wo auch immer sie heute wohnen, in Lissabon oder in, in Dortmund. Die hast du ja, kannst du ja nicht befragen. Ich frage das nur deshalb, weil ähm, das wird in 2022 sicherlich ein Schwerpunkt. In vielen Gesprächen werden, wie man diesen äh, War for Talents äh, so ein bisschen dominiert und gewinnt. Und da geht es jetzt ja nicht nur um die Mitarbeiter, die auf der Fläche dann auch bedienen. Die müssen wahrscheinlich schon lokal da sein. Das wird wahrscheinlich schwierig, aus Lissabon vom Rechner dann den Kunden, zu, den Kunden zu bedienen. Aber wir erleben das immer mehr, dass die Menschen eben nicht mehr bereit sind, umzuziehen, beziehungsweise dass man natürlich den Talentpool massiv erweitert, wenn man sie nicht an den, nicht an den Campus zieht. Aber es ist gut zu hören und ich kann mir das auch total gut vorstellen, wenn es, wenn es so eine Sportkultur gibt, bei euch ähm, am Campus, dass das natürlich eine ganz besondere, ein ganz besonderes Arbeits- und Büroerlebnis ähm, ist. Ist dann euer äh, Plochinger ähm, Headquarter direkt an der großen Filiale dran, dass man da auch mal die neuesten Sachen aus der Filiale nutzen kann?
1: Genau, das, das ist in der Tat so. Wir haben hier einen großen Flagship-Store, der fast 7000 Quadratmeter groß ist. Und äh, man muss, um ins Büro zu gehen, durch die Filiale gehen, und dann hat man natürlich da auch immer gleich den, den Blick für, für den Kunden, aber eben halt natürlich auch wieder fürs Produkt, wenn, wenn neue Sachen da sind.
0: Und ihr wollt euren Umsatz steigern in Deutschland auf zweieinhalb ähm, Milliarden. Wie groß ist denn der Sportartikel oder Sportmarkt in Summe in Deutschland, damit man sich mal vorstellen kann, welchen Marktanteil ihr dann erreichen wollt?
1: Also Sporting Goods Intelligent Europe hat den deutschen Sportmarkt auf insgesamt 25 Milliarden Euro beziffert. Da ist, das ist inklusive Fahrer, das ist inklusive Sport Fashion. Und äh, das ist so das, an dem wir uns orientieren. Und da sagen wir halt eben, von, von dem Kuchen wollen wir 2,5 Milliarden Euro GMV im Jahr 2026 erzielen.
0: Was ist, was ist genau Sport Fashion? Dinge, die mit dem man Sport machen könnte, aber die nie ein Fitnessstudio sehen.
1: Ja, es ist natürlich jetzt ja auch äh -Lasher, out -Lasher, also im es, es wird immer mehr halt auch äh, eine Leggings beispielsweise auf der Straße getragen äh, und und das ist natürlich manchmal schwer zu differenzieren, auch wenn es ein Produkt ist, was hergestellt wurde, um äh, vielleicht eine Outdoorjacke, um äh, wirklich äh, Bergsteigen zu gehen, äh, findet man die, man die manchmal in Berlin in der Stadt, äh, weil sie einfach bis dort getragen wird. Das ist natürlich schwierig zu differenzieren, aber diese Trends, Ad-Lasher, out leisure, da wollen wir auf jeden Fall natürlich ganz klar mitgehen.
0: Und dann noch mal eine Frage zu euren Warenkörben, die ihr online ähm, habt. Also im Laden, wenn ich da mal so rumgehe, finde ich ja eigentlich in, in fast jeder Sportkategorie oder in, in jeder ähm, Equipment-Kategorie, finde ich, äh, Produkte zu Markteinstiegspreisen. Also teilweise, wie gesagt, das Badeshirt dann, was dann irgendwie ähm, Faktor 50 Lichtschutz bietet für 4 Euro, Badeschuh für 2 Euro. Ähm, das sind ja auch Dinge, die es im Online-Shop gibt oder den Neopren für 12 Euro für die Kinder. Ähm, lohnt sich das bei sehr niedrigen Warenkörben trotzdem für euch, die Kunden online zu akquirieren und dann auch online zu bedienen? Oder hättet ihr eigentlich schon eher ein Interesse, dass sie dort mal in den Store kommen?
1: Es, es funktioniert beides sehr, sehr gut. Also der Warenkorb online ist deutlich höher als offline und ähm, da Average Order Value ist, ist, ist fast das Doppelte im Vergleich zum Basket im, im, im Store. Und äh, wir liegen auch da zwischen drei und vier Produkten pro, pro Bestellung. Also das heißt da auch schon so ein bisschen mhm. dieses, äh, ist nicht nur Hunting unsere Kunden, die halt irgendwie eine klare Produktvorstellung haben, sondern sogar auch online geht es schon ein bisschen Richtung Browsing und äh, das äh, ist natürlich auch ganz gut.
0: Hm. Und wenn du jetzt auf 2022 schaust und dir überlegst, was sind die großen Initiativen, die den Unterschied äh, äh, machen, hätte ich dich wahrscheinlich vor fünf Jahren gefragt, wäre es, wenn es die nächsten fünf Jahren gewesen, glaube ich. Kannst du gleich korrigieren, ob diese Annahme falsch ist. Was ist es denn 2022?
1: Also 2022 wollen wir eigentlich den, den Weg weitergehen, den wir eingeschlagen haben. Also vielleicht die drei wichtigsten Punkte. Das erste ist Customer First. Es, es geht weiter darum, die Kunden richtig zu kennen, ihre Bedürfnisse zu kennen. Kunden natürlich zu begeistern, zu pflegen, zu engagen. Mhm. Es geht weiter, unser Kernbusiness zu stärken. Unter Kernbusiness verstehe ich einmal wirklich unsere Experience-Stores und auf der anderen Seite natürlich äh, online. Ähm, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, auch online der beste nationale Spezialist zu werden und in unserem Store eben der beste Local-One-Stop-Shop. Und der dritte Punkt ist, worüber wir heute auch schon gesprochen haben, ist natürlich den Marktplatz, das weiter auszubauen, das auf ein, gute, ein gutes Fundament zu stellen und dann natürlich halt weiter zu wachsen. Ich glaube, das sind so diese drei Kernstrategien für 2022.
0: Bei, beim Thema Werbung habe ich mich immer, immer gefragt, wenn ich jetzt Bundesliga, ich schaue ja zweite Bundesliga, Kiel ist ja in der zweiten Bundesliga aktiv, in, in, bei Sky schaue, da sehe ich eigentlich nur Sportwetten. Anbieter. Und äh, sozusagen klar für, für, ähm, für spezialisierte Marken, die jetzt aus dem Bergsteigersport kommen und sowas, da macht es irgendwie keinen Sinn. Aber ich habe immer gedacht, dass das müsste doch eigentlich eine perfekte Werbeplattform für so einen Decathlon äh, ähm, sein. Macht das irgendwie Sinn, so breit zu werben, als zum Beispiel im Bereich Fußball, was ja wahrscheinlich die größte Sportwerbeplattform in Deutschland ist?
1: Also wir haben jetzt in der Tat unseren, unsere erste Partnerschaft, die wir eingegangen sind, erst vor kurzem. Wir sind also jetzt äh, Hauptsponsor von, von der IBU, von der Biathlon-Weltcup-Serie äh, und Weltmeisterschaft. Und äh, das war natürlich so das erste Mal, dass wir so im, im Sportsponsoring in Deutschland auch groß aufge, aufgetreten sind. Aber Biathlon ist neben Fußball halt natürlich eine der... der meistgeschautesten äh, Sportarten. Wir haben allein mit den öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF haben wir allein über 75 Stunden pro Saison Live-Übertragung mit einer super Sichtbarkeit. Also war das natürlich so aus, aus Marketing-Sicht, aus Kommunikationssicht fürs Branding eine, eine tolle Gelegenheit und auch natürlich Biathlon, äh, Sport, Outdoor, Natur passt natürlich perfekt halt eben auch zu unseren Werten und da sind wir diesen Schritt gegangen. Allgemein muss man sagen, dass wir, ich glaube, im Vergleich zu anderen relativ überschaubares Kommunikations- und Marketingbudget haben. Wir versuchen uns natürlich trotzdem immer, 360 Grad aufzustellen, wirklich unsere Hausaufgaben zu machen, wirklich auch die Zielgruppen vorher genau zu definieren und dann zu schauen über den Marketingmix, wie wir eben halt in bestimmten Kampagnen auch diese Zielgruppen erreichen. Und wenn du natürlich halt ein überschaubares Marketingbudget hast, überlegst du dir doppelt und dreifach natürlich, wo du dann rein investierst, um dann wirklich auch diese, ja, das zu erzielen, was du dir vorher dann auch gesteckt hast.
0: Und ist diese Aussage zu dem Marketingbudget, ist die auch global äh, so zutreffend? Also hat Frankreich ähm, sozusagen als Heimatmarkt auch so ein, klar, verhältnismäßig zum Gesamtumsatz, aber auch ein eher geringes Budget, war schon immer eher filiale Produktqualität? Ähm, genau, Service das ist Teil, Fokus? Ist,
1: absolut, das ist Teil der, der Unternehmensphilosophie, also wir wollen natürlich das beste preis leistungs bieten. Und, und das fängt eben halt auch damit an. In dem Moment, wo ich halt kein Marketingbudget von 100, 150 Millionen im, im Jahr habe, dann habe ich schon wieder die Möglichkeit, halt natürlich ganz andere Preise auch wieder an unsere Kunden weiterzugeben. Das ist eben ein Teil. Und von daher ist das schon so Teil der Strategie der Unternehmensphilosophie. Aber nichtsdestotrotz müssen die Kunden uns kennen. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Kunden erreichen und ohne Marketingkommunikation geht das natürlich nicht. Hm.
0: Gab es bei euch auch einen Weihnachts-Peak im, im Business? Also hat man so richtig gemerkt, dass die Leute auch zu Weihnachten ganz viele Sportsachen ähm, verschenken für gute Vorsätze ins neue Jahr?
1: Es ist natürlich eine auch der, der wichtigeren Phasen im Jahr, wobei wir halt ein sehr, sehr starkes Sommerpeak haben. Aber ähm, ja, durch man, man kann sagen, eigentlich nach Mai, nachdem die Fialen wieder so, so aufgemacht haben, haben wir einen richtig starken Rebound gehabt, ein tolles Sommergeschäft und das, dieser Trend, diesen Rhythmus hatten wir bis Oktober und dann natürlich mit, der, mit dem Anstieg wieder der Infektionen und der neuen Restriktionen, die dann gekommen sind, muss man schon sagen, dass dann der Traffic allein in den Stores beispielsweise auch um, um 20 Prozent abgefallen ist wieder. Das liegt natürlich nicht nur an der 2G-Regel, sondern es liegt ja auch daran, dass gerade in der Freizeit oder im Sport weniger zugänglich ist, also Wintersportreisen waren viele Fragezeichen, einige Sporthallen, die geschlossen haben. Und wenn natürlich dann weniger Sport getrieben wird, sinkt natürlich automatisch dann auch ein bisschen der Bedarf für, für Sportprodukte.
0: Aber ihr seid 2021 trotzdem gewachsen?
1: Wir sind 2021 trotzdem gewachsen. Wir sind auch im Weihnachtsgeschäft gewachsen. Also natürlich zu 2020 ist es nicht schwer, weil da hatten wir zu letztes Jahr im Dezember dann leider. Aber auch äh, da in den Vergleichszahlen zu 2019 äh, sind wir beispielsweise im Dezember um 10 Prozent gewachsen, äh, weiterhin ein sehr, sehr positiver Trend
0: Okay, dann habe ich auch mal eine Frage zum Kieler Standort und damit äh, sozusagen will ich auch schon fast abschließen. Ähm, die, äh, es gibt, in Kiel habt ihr ja ähm, eine, eine Filiale, die ist in der Nähe vom Ikea, das ist quasi so am Beginn der Stadt oder am Ausgang der Stadt, je nachdem, äh, wie man auf Kiel wie man auf Kiel schaut und ihr betreibt aber auch parallel dazu eine kleine Filiale in der Einkaufsstraße. Und äh, in der öffentlichen Wahrnehmung hat man das irgendwie so damals, als das ähm, geöffnet hat, ich weiß nicht, wie lange ist das her? Drei, drei Jahre, glaube ich, ungefähr, vielleicht vier Jahre, hat man immer so gedacht, so ah, jetzt muss, die, jetzt muss Decathlon noch irgendeine Fläche in der Innenstadt übernehmen, ähm, um um dort irgendwie den äh, dem Maßnahmenkatalog des Bürgermeisters gerecht zu werden, der ein hohes Interesse hat, dass die Innenstadt überlebt. Also Kiel hat das gleiche Problem wie alle anderen Innenstädte äh, auch. Die klassische Einkaufsstraße, die stirbt, so ein, äh, die stirbt so ein bisschen und trotzdem musstet ihr da so eine kleine Fläche äh, übernehmen. Macht das für euch Sinn? Also kann man quasi aus der Innenstadt, da laufen ja auch ein paar Touristen ähm, auf, die da mit den Fährschiffen auch ankommen, kriegt man die Leute dann äh, sozusagen motiviert, dann in, in die große Filiale zu gehen?
1: Um ganz ehrlich zu sein, nein. Also das ist sicherlich unser Konzept, deswegen habe ich eben auch gesprochen, wenn ich von, von unserem Kernbusiness spreche, spreche ich immer von Experience Stores. Also eine, eine kleine 50 Quadratmeter oder 200 Quadratmeter in dem Fall Innenstadtlage kann natürlich diese Experience nicht, nicht bieten und zeigt natürlich nicht, was Dekalon ist. Es war aber auch ein bisschen eine Testphase. Wir haben uns getraut, also einmal auch in Berlin am Hauptbahnhof, haben wir eine kleine Filiale 200 Quadratmeter in Stuttgart, die haben wir schon wieder geschlossen. Eine Testphase, wo wir auch gesagt haben, okay, Click und Collect ähm, bleibt trotzdem und äh, ist, ist nach wie vor ein, ein Treiber. Gerade in Berliner Hauptbahnhof funktioniert das perfekt, weil da natürlich halt ein Riesentraffic ist über Leute, die halt zur Arbeit fahren und dort vorbeikommen und dann dort ihr Paket auch abholen. Da funktioniert es in einer Innenstadtlage wie beispielsweise in Stuttgart, die wir schon geschlossen haben oder in Kiel. muss man sich schon ganz genau überlegen, was da das Konzept ist und welche
0: Kunden man da eigentlich erreichen möchte. Ja, wir haben da so ein bisschen rumgefrottelt, als wir das so, also in meinem Freundeskreis, im Fachkreis haben wir gesagt, so, also kann schon sein, dass das eine Bedingung ist, der Stadt. Aber dann würden wir einfach nur Kajaks da reinstellen, ohne dass da eine Bedienung noch äh, steht. diesen schwer zu klauen. Also es fällt ja auffallen, wenn in der Stadt jemand so ein großes Kajak durch die Gegend äh, trägt. Aber äh, genau, das vielleicht, nur so, das vielleicht nur so am Rand, äh, auch zum, äh, zum Thema Innenstadtpolitik. Also ich fasse mal zusammen. Ähm, Wachstum trotz Corona, auf jeden Fall da. Online-Kanal äh, spielt eine zunehmend größere Rolle. So der 50-50-Split wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren erreicht, viel auch zentral bereitgestellt, auch technisch über die globalen Plattformen, die wahrscheinlich in Frankreich angesiedelt sind, aber trotzdem wirst du wahrscheinlich deutlich über 100 Leute suchen für die verschiedenen Campus-Standorte, ganz ausgenommen die vielen Filialen, die ihr noch eröffnet wollt. Also eigentlich gute Zeiten für Decathlon und gute Zeiten bei Decathlon anzufangen, oder?
1: Absolut, ich hätte es besser nicht zusammenfassen können.
0: Ja, Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das äh, Gespräch und äh, ich werde mir gleich mal ähm, euren Online-Marktplatz nochmal genauer anschauen und mir angucken, wie da die Marken integriert sind.
1: Vielen Dank, Alex und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Das war's schon. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei mit Florian Hannemann. Da reden wir über ein paar Marktupdates und danach ist Snox zu Gast, der Hersteller von Socken und Unterhosen. Viel Spaß, schöne Woche oder schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.